0: E aí galera que ouve o Geek Week, bora dar uns tiros hoje? Ah, mas não é esse tipo de tiro que você tá pensando não, hoje vamos falar de CSGO e eu trouxe para conversar o Matheus Bilha, ele, além de um excelente jogador, é coach e fundador da Millennium eSports. Seja muito bem-vindo ao Geek Week, é um prazer ter você aqui.
1: Prazer é todo meu, eu fico muito muito contente mesmo por ter sido convidado, foi algo... Incrível, na verdade, para mim. Já vi alguns episódios, achei sensacional o seu trabalho.
0: né obrigado. <risos> Fico feliz. Então, rapaziada, como o assunto hoje é CSGO, queria começar perguntando, como que foi seu primeiro contato com o jogo? Quando que você conheceu ele? Então,
1: eu conheço o CS há um bom tempo, na verdade, conheço. É, acompanhava um pouco do competitivo em 2015, quando o Brasil começou a fazer muito sucesso aí e partiu para o exterior. Mas, na verdade, competir, conhecer mesmo Counter-Strike, começar a estudar o jogo e aprofundar o competitivo foi só em 2017, 2018.
0: Então, quando nesse seu primeiro contato, você só jogava, dava aquela brincada, não tinha nada muito sério que você tinha em mente ainda, né?
1: Então, na verdade, eu venho tendo contato com jogos desde muito cedo, principalmente FPS, jogos de tiro em geral. Joguei muito COD já, sempre... Fui apaixonado por isso. E quando descobri que eu poderia me tornar profissional, que eu poderia ter uma carreira, aí eu comecei a enxergar o jogo de outra forma, sabe? E comecei a conhecer mais esse
0: lado sério dos jogos. Eu acho que é muito difícil alguém não conhecer o CS, mas se você puder dar uma explicadinha pra gente como funciona o jogo, seria muito legal. Pra você que não
1: conhece Counter-Strike CS, CSGO, aí o mais recente, Counter-Strike Global Offensive, é um jogo... Onde você, da sua casa, joga no seu PC contra outros jogadores online, é um jogo de FPS, do gênero FPS, então é em primeira pessoa, de tiro, e é um jogo muito tático que exige muita comunicação.
0: Eu sou uma pessoa que não jogo muito CS. Na verdade, eu acho que eu joguei o 1.6, não sei se você já chegou a jogar esse. Já cheguei a jogar essa versão.
1: Só que não na época que lançou, né? Naquela época eu não jogava CS. É. Mas eu cheguei a jogar. Em 2017, aí, eu tinha um PC muito fraco, então... Pra conhecer o jogo, eu cheguei a baixar, cheguei a dar uma brincada. É, aqui
0: nunca teve um PCzinho ruim pra, pra jogar, só pra dar uma brincada? Eu sou da época do 1.6, quando ele lançou, assim, então, tipo... Eu era muito da época das lan houses, que a galera se reunia no final de semana pra jogar. Não sei se você chegou a pegar essa época. Cara,
1: eu fico, assim, triste por não ter <risos> pegado essa época. Na verdade... Eu acho muito incrível essa ideia de jogar em LAN, presencial, e olhar cara a cara quem tá jogando contra você, ou quem tá jogando no seu time. Uh, essa época, com certeza, foi sensacional. Mas eu não cheguei a pegar.
0: Nossa, foi, era muito boa, porque a gente... Chegar final de semana a gente falava, vamos pra La House jogar, ficava o dia inteiro jogando. E era legal porque, diferente do voice que tem hoje, a gente né, era na vida real, dali do lado, jogando com os nossos amigos. Então a gente podia xingar ali do lado, falar um monte de palavrão pra galera ali do lado. Então, tipo, não tinha esse negócio de do voice. Era, nossa, sei lá, era muito legal. É, mas dentro do jogo, a gente sabe que tem as funções. Sim. É, eu queria saber quais são elas. Sim, a
1: gente tem funções. Bom, é, nós temos um in game Leader, que é como se fosse um, um líder em jogo. Então, tá ali acontecendo o jogo, precisa ter algum líder. Então, esse daí seria o um game Leader. Temos também funções secundárias. Temos o Lurker, temos o Entry Fragger, temos o Playmaker. Uh, o Entry Fragger é aquele jogador mais baludo, assim. Sabe que só vai é ver fazendo as aberturas aí uhum. dos bomb sites O Lurker é aquele que pega as costinhas ou aquele que, na verdade, acha brechas no inimigo ou causa preocupação, é muito chato lidar com Lurker. Uh, temos o WP, que eu faço a função de WP, é, quem usa as armas Sniper, né, acho que o pessoal conhece assim, uh, ou Scout, então são armas de mira, porque no CS você não tem uma mira, né, você, na verdade, tem
0: um ponto ali na tela poucas armas têm a mira mesmo de fato sim é, eu lembro que só tinha no ponto você tinha só a sniper que tinha aquela o red dot né que a gente fala é sim tem um scope é mas é, é dentro do jogo o que que cada uma das funções faz qual que é a, o que cada um precisa fazer para funcionar ali
1: bom olha toda equipe profissional ou equipe, uma equipe mesmo, precisa ter uma organização. Então, ele, você vai utilizar dessas funções pra atingir um entrosamento, na verdade. Uh, o CS, não tem como você escolher uma classe pra jogar como outros jogos. Então, não tem como você falar, pô, eu sou sniper eu só vou jogar de sniper. Não é assim que funciona. No CS, você precisa ser um jogador completo, né? Então, na verdade, todo mundo tem que saber fazer tudo. Todas as funções. Só que, na equipe, você vai perceber que cada um tem uma linha de raciocínio e seguindo essa linha de raciocínio em jogo ele vai ter uma facilidade com certa função então aplicando essas cinco funções quer dizer aplicando essas funções essa variedade de funções em cinco jogadores habilidosos cinco jogadores completos você consegue uma equipe muito entrosada e profissional
0: mesmo né uma equipe de verdade é, então a, a questão nesse você falou, da, das armas. As armas influenciam no, no poder, na posição que você vai tendo dentro do jogo? Sim, sim. Uh, como eu
1: estava dizendo, o AWP ele utiliza mais armas de scope e o por exemplo, ele usa mais rifles. Então, a K47, M4A1S, M4A4. Uh, Playmaker, ele vai utilizar essas armas também. Todo mundo. Uh, Lurker. Eu acho que de diferença de armas assim. É, extravagante seria do WP para as outras funções, porque você sabe que o AWP ele tem a sniper dele, entendeu? Tipo, pô, o pessoal vai confiar nele para jogar de sniper, hum. sabe? Então você tem dinheiro para comprar uma AWP, você vai dropar para ele, vai confiar para ele, e enquanto isso. Mas olha, não significa que ele não sabe jogar com as outras armas, sabe? Ele pode ser tão bom quanto ele tem mais
0: afinidade com essa, mas ele sabe Exato. jogar com as outras. Exato. É... Eu, eu, eu não jogo, que nem eu falei, eu não jogo muito CS uhum. Eu jogo bastante LOL E no LOL a gente tem um sistema de nerfs Aí eu não sei, eu queria que você explicasse Dentro uhum. do CS tem, tipo, por exemplo Se a arma tá mais forte que a outra E eles têm um sistema de nerfar ou bufar Não sei como é que funciona Sim,
1: isso acontece bastante O CS tem atualizações mensais aí é, Que às vezes eles precisam estar tá corrigindo Algumas armas é, Às vezes tem uns metas, né que hum. é tipo os padrões que as equipes competitivas de alto nível usam. E esses são os metas. Então, se existe alguma arma que está muito forte, que está muito superior às outras armas, está ganhando os rounds pras equipes. É a Valve. Ela toma uma iniciativa aí Pra fazer um nerf, um nerf né As famosas Dessa armas arma. roubadas, né
0: Sim, Exatamente <risos> Dá um tiro a todo mundo É muito roubado, cara é, Mas o, esse sistema de balanceamento Eu vou fazer uma pergunta Eu acho que já meio sabendo a resposta Ele é justo? Tipo, você acha que é justo esse balanceamento? Bom, é,
1: teve, teve épocas aí que não foi nada justo Mas a Valve, ela não, ela não deixa os jogadores na mão, sabe Eles podem demorar um pouquinho Mas eles resolvem Eles vão resolver isso eu acho muito. Eu já joguei diversos FPS e eu sei que é uma empresa que não presta atenção nos jogadores, sabe, nas armas, nisso, e acaba deixando o jogo de qualquer jeito. Então, ter um cenário com armas que são equilibradas é muito bom, cara, sabe. Hoje em dia a gente percebe que a gente tem ali um, um pequeno déficit aí. Hoje em dia eu vejo que tá um pouquinho desequilibrado, na minha opinião. <risos> eu percebo que tá um pouquinho só desequilibrado. Legal. Eu
0: citei também do CS 1.6, que tinha também uma variedade de mapas enorme, gigante, assim. Tinha muito mapa. É, eu não sei nesse novo. Nesse novo tem bastante mapa também, porque quando eu vejo competitivo, acho que eles jogam em um mapa só. Eu não, eu não sei como é que funciona muito bem.
1: Bom, nós temos, temos sim, temos uma variedade grande de mapas competitivos. Ah, bom, nós temos os criadores de mapas aí... Como o FM Phone, ele é bem famoso aí por criar mapas de Counter-Strike e a Valve utiliza a criação de, dos mapas dele para o competitivo. Recentemente aí teve a atualização da Cache, que é um mapa antigo aí, veio com o CSGO e teve diversas alterações. Mapas do CS 1.6 que tiveram atualizações, mudanças para serem adaptados ao CSGO e hoje em dia é que assim, eles sempre vão mudando, sabe? Também, hum. essa, eles vão girando, vão fazer uma um rodízio de mapas, sabe? Sim. Então hoje a gente vê no total sete mapas aí, competitivos se eu não me engano. Certo,
0: mas e fora do jogo, tem mais mapas? Ou tem, tem, mais? tem tem mais
1: mapas, tem. só que quem, quem quer se profissionalizar, né? Tem é,
0: que... tem que focar nesses sete mapas competitivos, né? Exato. Fica muito fechado. É, e o sistema de rankings? Dentro do que nem, eu vou citar de novo lá. o LoL tem os Elos é, Challenger, mestre, como que é no, no CS?
1: bom, nós temos o um ranqueamento da Valve o né? um matchmaking ali da Valve que você recebe uma patente então você tem ali o ouro 1, ouro 2, ouro 3 até global e isso aí vem desde 1.6 sempre teve sempre. isso uh, mas agora o que veio a dar mais estrutura ao ranqueamento deixando o ranqueamento um pouco mais justo porque na verdade os jogadores eles não são limitados aos rankings pelo menos eu penso dessa forma Uhum. Porque eu não acho que é um sistema que funciona realmente, sabe? Você não pode julgar ali um, sei lá, um global dizendo que ele realmente joga muito bem. Às vezes seria é um global que, na verdade, nem joga tão bem assim, sabe? Uh, mas, enfim. Então, nós, nós temos aí as... uma revolução quanto a isso. Nós temos aí a Gamers Club, que veio trazendo um sistema de levels de 0 a 20, que funciona muito bem, cara. Funciona bem. Uh, não é... Não é muito raro você encontrar alguém que é level máximo que não joga realmente. Ou seja, um bom jogador. É. Também temos a Face FaceIt é antiga, temos até 0 a 10. Você paga para jogar na Face It. lá você encontra jogadores mais profissionais, mais interessantes. Uh, também temos a Exportal. portal funciona com um ranqueamento mais ou menos parecido com o da Valve, eles adicionam patentes, não é por número, né? Uhum. É patente. Então. Você tá ali para veterano para mestre Pro E eles tiram recompensas, cara Mensais,
0: dependendo do seu ranking Legal, incentivar a galera isso. a jogar E subir o elo, melhorar a gameplay, né? Isso A Face City também faz isso Você acaba pagando
1: Se você tá entre os 10 melhores aí, jogadores do mês da seasons, que é assim que eles falam Você acaba recebendo uma premiação Em dinheiro
0: uhum. no, Nos top 3
1: Legal muito bom, cara. Muito legal.
0: É, e comparar... Eu vou citar de novo o outro CS, o 1.6, os outros antigos, tinha muito hack. Tinha gente que hackeava demais. Tem, tem bastante gente no, nesse novo ou isso diminuiu muito? Tem. Porque quando eu jogava eu lembro que, meu, era tem. recheado dessa galera. Era bizarro, assim.
1: Olha, tem... Não sei se você já viu esse termo. Todo mundo tá usando hack até que se prove ao contrário. <risos> Então, é isso, sabe? Na verdade, todo mundo ali pode estar cheatado, tá usando algum, algum auxílio externo. E hoje a gente vê uma presença grande, cara, até. Principalmente nos matchmakings Agora que o CS tá gratuito, tá gratuito o CS? Não sei se você viu isso. Vi, sim. Mas isso deu acesso a muita gente a criar contas e jogar, cheatando aí os matchmakings da vida aí. Também a gente encontra também, na GC mesmo, gente cheatando nos campeonatos, inclusive, gente cheatando... Isso dificulta a carreira dos jogadores, do cenário. É complicado, é
0: triste. É chato, né? É muito chato. Mas tem então, muito o que fazer, sabe? Você tem que
1: bater nesses caras também.
0: É, tem que dar um pau neles no jogo também, né? Vou que, provar que mesmo com o um o cara é ruim. Exatamente. <risos> é, e você é global, né? No CS. Cara, olha,
1: eu sou global. Uhum. Mas minha patente hoje em dia não tá global. Não? Tá, porque... Na verdade, como eu disse, o foco pra, pra vocês... Sabe, crescer no competitivo, você vai jogar na Gamers Club, na Face It, e aí que tá o, os levels, como eu disse, né? Sim. É lá que a galera pega mais pesado nisso, sabe? Tipo, level... Eu sou level 20 na GC já, level máximo. Na Face It eu tô level 8, eu comecei a jogar há uns meses atrás, na verdade, com o que acabou acontecendo aí com o Murilo RT, que não sei se você chegou a ficar sabendo, que é...
0: Não cheguei a ficar sabendo.
1: É um, um sujeito aí que faz análises de jogadas de jogadores diversos aí, do cenário competitivo ou não, que podem ou não estar utilizando algum auxílio externo. E ele se diz muito especialista nisso. <risos> e ele fica aí fazendo vídeos e dando verídito dele às vezes, dando a opinião dele, e acabou que eu acabei caindo. E isso foi complicado, porque eu não tava
0: esperando, na verdade. Mas, mas como que foi? Ele finalizou uma gameplay sua?
1: Sim, ele pegou uma partida minha ali, que eu dei alguns tiros mentirosos ali mesmo... Sim, e ele, sabe, só recebeu o vídeo, alguém, alguém me denunciou ali.
0: Aí é, ele tem lá o olho mecânico dele, que sabe que você tá usando o hack, e foi lá e falou, falou então, bosta.
1: Ele, ele tem esse olho mecânico aí, cara. E daí ele fez esse vídeo aí de 15 minutinhos, por aí, tentando ver se eu tava cheatado ou não. Acabou que todo mundo vai pensar que eu tô cheatado realmente, que eu tô usando alguma coisa. E que isso acabou sendo é um pouco estranho pra mim, porque... Porque, sabe, era uma época de campeonato, eu tava jogando a Liga Aberta, tava entrando aí de novo no cenário com a minha equipe, e eram dias de treino pesados, eu tava realmente me empenhando, e acabou que deu nisso, sabe? Joguei Você tava aí. num dia inspirado, né? É, sim, e acabou que chegou nas mãos do Murilo e agora sou conhecido
0: como Chitadinho. Sério? É. Nossa, que triste, galera. Não caiu nessa, por favor. É complicado. Mas esse cara ele tem muitos inscritos, ele é bem famoso? Ah, que eu não cara... conheço.
1: Acho... Assim, ele tem 400 e... 400
0: mil inscritos. É, ele é bem famoso, então.
1: Comunidade competitiva, assim, do cenário amador ali, sabe? Ou que só acompanha o um competitivo, normalmente assiste ele. Hum...
0: Então é chato, porque normalmente a galera nem, nem questiona o que vê na internet, né? só... Vai escutar o que ele tá falando e vai falar, nossa, é verdade. Sim. Então ficava ficando bem chato pra você, né?
1: Exatamente.
0: Ah, que uma pena, né? É, exatamente. Mas, olha,
1: eu acho que isso é uma fase de todo jogador, de toda carreira. Acho que em algum momento você vai sofrer isso. Sabe? Isso vai acontecer. Então, na verdade, quando isso aconteceu comigo, eu fiquei muito contente, né, cara? Porque, apesar da. Estão te reconhecendo, né? Exatamente. Estão me reconhecendo, estamos dando visibilidade. Isso é muito bom. Fiquei feliz.
0: É, é, é o que eu sempre falo, né? toda publicidade não é negativa. Mesmo negativa, é uma publicidade boa. Porque, querendo ou não, você vai estar é. tá, tá sendo falado, a galera vai estar tá te conhecendo. É verdade. E você faz stream? Cara, ainda não. É. Eu ainda, na verdade,
1: eu tenho problemas com o meu computador ainda. E acaba que se eu fazer uma
0: stream, não vou ter um desempenho tão legal assim no jogo. processador não aguenta ainda? Não. o <risos> não aguenta ainda, cara. Tem como... É, eu quero fazer stream também, mas o ah, meu computador... Ele é bom, mas não pra fazer stream ainda. Entendo, exatamente, cara. Mas
1: eu pretendo, estar tá nos meus planos aí, fazer streams aí futuramente. Achei legal.
0: Legal. É, e dentro do jogo, além do tradicional 5v5, tem algum outro modo? Tipo, sei lá, captura a bandeira? Cara, não. Não. Assim, tem, temos, <risos> temos
1: outros modos, na verdade, temos. Mas. Não, sabe, temos o Deathmatch, que é usado muito pra treino aí, uhum. pra galera que joga competitivo. Então. É uma. Se, se por si aí, entendeu? Entra aí uh, uma galera no servidor e todo mundo joga contra o outro. Esse é o deathmatch mata-mata. Também temos uh, um zona de perigo que é uma atualização que colocaram aí é, não, não faz muito tempo, na verdade. Uh, que é tipo um Battle Royale. É meio... não é, sei. Não deu, <risos> não deu muito certo. Uh, temos também... O. É um que você. Na verdade, você protege um. um. um refém. Uhum. Você tem que proteger o refém e levar ele até a sua base. Mas não sei quem joga isso hoje em dia, <risos> sério. <risos> hum... É. É isso. É isso né? então, é. Pelo jeito não faz a muito galera... sucesso em outros mods aí. Não, não faz, cara. A GC aí faz. Modos mais personalizados, mais interessantes Como a Arena 1v1 Que é 1 um contra 1, um, que é divertido Tem alguns campeonatinhos também, de 2 contra 2
0: Então, não tem um, um modo legal. que é 1v1 é um e vai trocando a arma Conforme você mata o cara? Ou isso é no COD?
1: Não, tem no COD também, tem, tem na CS também É o Gun Game, né? É a corrida armada uhum. E é desse esquema aí Você começa com uma arma aí uh, De baixo nível E vai matando e vai pondo as armas também não sei quem joga isso hoje em dia no CS <risos> acho que a galera não joga muito tem, temos os, a galera que joga mas, né, ó, oh, o pessoal joga mais surf, mais surf e, e bunny hopping como é, que é isso, é... dois modos? então, o surf, na verdade é uma mecânica do jogo que você acaba pegando uma quina uh, íngreme das paredes e você acaba surfando sabe, você, é, você, acaba, <risos> é, você pega mais velocidade e você surfa e alguns mapas personalizados que a comunidade cria, uh, eles fazem mapas só para isso, então você vai surfando pelo mapa até chegar a um certo ponto. E também temos bunny hopping. Bunny hopping é uma mecânica que até no competitivo os jogadores usam, que é uma forma de você ganhar mais velocidade. Uh, você pula em um certo instante quando você tá chegando no chão e você ganha mais velocidade é, é legal, legal. <risos> é isso é divertido, tipo né? um parkour <risos> o bunny hopping é divertido a galera joga Melhor, dizem melhorar muito a movimentação dos jogadores
0: é legal é uma forma de treinar também né não isso. ficar só na, na brincadeira e como como que você enxerga o cenário competitivo aqui no Brasil você acha que é um, um cenário forte um cenário que está em evolução olha
1: o cenário competitivo no Brasil ele comparado a 2013 aí 2014 ele já vem crescendo, tá bem grande uh, mas eu ainda vejo o Brasil como um bebezinho nesse, nesse quesito no, no cenário competitivo de Counter Strike apesar de que uh, os brasileiros são muito reconhecidos lá fora cara. acho que todo mundo já sabe disso sabe? que a gente é muito bom mesmo e o Fallen lá o Fer, a galera da BBR hoje em dia representando a gente lá fora uh, também temos o pessoal da Team One e FURIA, é, que são equipes aí que acabaram saindo do Brasil, fazendo sucesso também lá fora.
0: É, e o Brasil já ganhou muitos, é, muitos títulos internacionalmente? Ou... Claro, claro, em, na época de
1: 2015, aí, 2016, a gente fez muito progresso, sabe, foi muito bom, foi uma época muito boa do Fallen aí, foi incrível, foi, acho que, muito importante esse pulo, para o competitivo de Counter-Strike, sabe? Os jogadores brasileiros fazendo sucesso lá fora, incentivou todo mundo aqui no Brasil, criação da Games Club, e campeonatos, campeonatos, todo mundo tendo objetivo: caramba, vou seguir este exemplo, vou, vou para fora também, sabe? É possível ir para fora.
0: Legal. Então, é, e é um, é um jogo muito emotivo, vamos dizer assim, né? Sim. Você se emociona sim. muito durante as partidas. É verdade. É, você é desse jeito também, que, sei lá, pega, sei lá, duas, três kills e sai gritando com todo mundo, sai xingando outro time?
1: Tem uma galera da minha equipe aí, tem um outro aí, que acaba sendo bem emocionado. <risos> Começa a bater na mesa aí, a gritar muito, e é engraçado pra caraca. Mas eu sou mais de boa, sabe? Não costumo... Não é pra tanto, assim, sabe? Tipo, eu fico, eu fico assim, caraca, olha o que eu fiz. Da hora. Mas nada que... Vamos, caraca, sabe, tipo, uhum. bater na mesa assim, não, nada, <risos> nada assim, mas tem uma galera aí que curte fazer
0: isso. É legal, é engraçado, quando você tá vendo os campeonatos a galera se levanta e sai gritando. Sim,
1: <risos> não, é interessante, e, ó, isso aí, ser campeão de um torneio aí eu gritaria muito, cara. Eu acho que eu ficaria bem emotivo nessa, nessa, nessa
0: parte. Legal, legal, e o, o Brasil tem grandes rivais é, lá fora... Tem algum time que a gente olha assim e fala, caraca, esse é o time que a gente tem que ganhar. Putz, cara,
1: na verdade, todo hoje em dia a gente tem um cenário muito eclético em relação a quem pode ser a melhor equipe do mundo. Uhum. Então, não é como antigamente, uh... teve um período aí do CS mundial que uma equipe ficava muito tempo no topo. Hoje em dia a gente vê uh... equipes... Isso, isso muda muito rápido, né? Exatamente, equipes, tipo sabe, que você não conhecia, vindo de repente para o Mundial, e isso acontecendo frequentemente, sabe, e dominando o cenário lá fora, é, aparecendo mais, então a gente percebe aí que as equipes estão mais sérias, mais pegando as metas, é assim que
0: tá funcionando lá fora. É, o cenário de esportes em geral eu acho que tá é, tendo um nível de profissionalismo um pouco maior ultimamente, eu acho que em todos os... Os tipos de jogos. O CS, principalmente, Sim. até porque é um dos maiores jogos que tem aí. Então, eu acho que o cenário Sim. em si está crescendo bastante. É, mas eu queria voltar a uma pergunta, acho que você falou um pouquinho. Como é O posicionamento dentro do mapa do, dos jogadores. É, como que funciona? O, que, o que, que cada posição tem que realmente fazer no mapa? Sei lá, o cara tem que andar é, em direção a um bomber, ou como que é? Tá bom.
1: Olha, vamos lá então. Sobre isso... É bem específico, sabe? Ninguém é limitado a nada do que realmente é dito sobre essas funções, sabe? Então vai depender da genialidade de cada jogador a realizar suas decisões. Mas temos aí o segmento das funções. E... É,
0: é que você falou que era um jogo muito tático, Sim. então eu imagino que tenha Sim. uma, uma ideia a seguir. Que quando os jogadores estão escolhendo as armas, eles devem definir algum plano de jogo, não é?
1: Claro, claro. Na verdade, cada um sabendo sua função, se posiciona de acordo com a sua função... Uh, em certos momentos, porque temos momentos, sabe? Tem um momento ali de compra, um momento de, de domínios e um momento de execução rápida, um trabalho de round ali, sabe? Às vezes é um jogo mais lento, mais inteligente. Então, cada função vai se posicionar de acordo com o com um momento, sabe? Uhum. Com o game game de estar o tempo inteiro ali, conversando com a equipe e vendo ali o minimapa, posicionamento dos jogadores, para tomar a decisão pela equipe para tornar as coisas mais lineares ali, Sim. mais certinhas, encaixar os jogadores nas suas posições e também fazer os jogadores entenderem as suas funções na equipe, sabe? Porque isso é muito complexo, é, eu gosto de pensar que funciona como uma banda, que o cara não tem um instrumento, como seriam as, as funções, uhum. e todo mundo tem que, tem que tocar junto. Sabe? Tem que ter uma harmonia. Tem que ter uma... O,
0: tem, o cara tem que ter a habilidade para tocar aquele instrumento, mas tem que estar em harmonia com os outros.
1: Exatamente. Então, isso eu acho que eu vejo um problema muito grande nas equipes de hoje em dia. Sabe? Os jogadores eles não entendem muito bem como lidar com o seu parceiro. sabe Eles não pensam muito pelo outro. sabe Eles acabam pensando hum. mais neles. E isso acaba, às vezes, tornando as equipes mais confusas em certos momentos. Aí você vê equipes dando mais certo porque misturam jogadores, sabe, eles misturam jogadores que tomam essas decisões individuais e que também tem essa equipe de jogadores que lidam mais um com os outros. Então acaba dando muito certo, sabe, acaba dando mais certo. Mas é, se você quiser mesmo saber sobre o que cada, uma, cada função faz, é o seguinte, é, nós temos aí o WP, como eu dito, ele usa sniper, uhum. arma de mira. Scout. Temos entre o Fragger, ele vai, o AWP continuando, ele vai fazer a manutenção do mapa, na verdade, a manutenção do jogo, fazendo os piques iniciais ou cobrindo seus aliados e às vezes temos estilos de jogos jogos também. Então, dependendo da sua função, cada jogador tem vai ter um estilo. Então, vai jogar mais agressivo, mais defensivo, vai ser um jogador mais imprevisível ali, sabe? Então, vai depender da genialidade dele. Agora, temos entre o Fragger, que é o cara que faz as aberturas de pixel então ele é, deve ter maestria nisso aí, de, de abertura de pixels dos sites. Temos o playmaker que é como rifler, né? o pessoal conhece mais como rifler. Playmaker já é um termo mais antigo, uh, mas o playmaker ele abre brechas no jogo, basicamente isso, ele cria situações. Então ele deve entender muito de rotação e como é que ele pode ajudar a equipe dele de, para causar uma rotação do inimigo, por o capitão perceber isso, para ele, para a equipe toda tomar uma iniciativa uhum. no caminho. E daí temos também o Lurker. O Lurker, ele para a rotação dos inimigos. Então, é um cara muito chato de se lidar. Você vai fazer execução no site da A, e o Lurker tá ali, é, indo pra B. E tá sozinho na B, sabe? E ele vai pegar os inimigos de fazer uma rotação pra, pra defender o site da A. É, ou às vezes ele para a rotação, como eu havia dito. Então ele tá posicionado num mapa que tem o um meio, porque às vezes os mapas não tem meio. Tipo, ou às vezes o meio não, não aparece muito. Mas quando, quando os mapas eles têm este meio, uh, como Mirage, como Inferno, como Cache, Cache é, o Lurker acaba entrando mais nessa parte. Também temos funções secundárias, temos o Holder, que é um cara que é especializado em segurar posições. Então o Holder, na verdade, uh, todo mundo, se tiver o Holder, uh, vai ser, eu acho que, um excelente jogador em game, porque ele segura as posições. Uhum. Sabe? Ele é muito bom em trocação. Então, ele sabe bem utilizar os utilitários e também trocação. E acho que é isso. Em relação Legal. às funções. Você
0: falou que gosta de jogar mais de... É, WP que chama? Sim. Por que você gosta de jogar mais nessa função?
1: Cara, na verdade, como eu havia dito, sempre tive muito, muito acesso aos jogos de tiro. E sempre gostei muito da ideia de ser um cara mais fatal, sabe? A ideia de eliminar o inimigo de forma rápida e, sabe, é impressionante. Eu acho isso muito da hora. Uhum. É muito satisfatório quando você mata o um inimigo muito rápido, <risos> sabe? Então, às vezes o cara morre e nem sabe o que aconteceu. Ou você foi muito rápido e o cara não teve nem chance, sabe? E também causar
0: medo. Eu acredito que o WP ele causa medo. Sabe? É, acho que a galera foi com medo mesmo Um assassino, Sim, né? Exatamente Vindo nada de você tomar um tiro
1: é, Os jogadores sabem onde que os AWPs normalmente ficam sabe? Todos acabam counterando mais os AWPs Quando, sabe, nos mapas Nas regiões em que o AWP trabalha Pra tá fazendo mais abertura de jogo uhum. Mas se o AWP é muito bom Isso atrapalha demais, cara sabe Eles não tem muito o que fazer ah, porque o WP tá ou fazendo a manutenção para a equipe dando cobertura ou abrindo realmente um, um espaço para o time jogar, sabe? Então conseguir as primeiras kills ou conseguir kills fundamentais ali para a vitória do round, sabe? É muito muito legal cara essa ideia de, de ser fatal e de causar medo, sabe? É é legal é, legal.
0: Jogar na função que você gosta então é melhor ainda, né? Sim cara. Legal. É, e você tem uma organização, né, que é a Millennium Sports, Isso. É seu fundador. Millennium Esports. Como, como que surgiu ela? Na verdade, surgiu
1: um jogo chamado Warface, cara. É um jogo gratuito, cara. Um jogo é. gratuito, assim, que inclusive a empresa Level Up tava cagando pro jogo, não tava nem aí. E... É, mais um que ela vai estar tá cagando, né? Exatamente, exatamente, cara. Vai, tá falido o jogo, sério, não sei nem o que aconteceu com o jogo em dia, mas... Não, sabe, os amigos que jogavam esse jogo não jogam mais, tá? Tudo lá, quando,
0: quando, quando, quando o, o, o criador literalmente caga pro jogo, aí o jogo morre, não tem o que fazer. É, é triste. Mas aí foi aí que
1: uh, começou, eu tava lá com um amigo meu, e a gente tava conversando, tava rindo, uh, ele fez uma piada lá em relação ao Millennium Falcon e, e daí a gente resolveu criar um clã baseado no nome da Millennium Falcon, que era Millenniums, E daí depois disso reuni pessoas na Millenniums, essas pessoas eu percebi que existia algo a mais, sabe? Na verdade, sobre como as pessoas conhecem umas as outras dentro do jogo Sabe? O que interessante é isso. Então, muitas pessoas fazem laços muito fortes em, em qualquer jogo. Sim. Sabe? Então, se você faz um, um grupo que reúne valores pessoais das pessoas, uh, esse grupo acaba sendo... Cara, incrível, sabe? Uma família. Então, às vezes, pode te ajudar... Vítima, né? É, sabe? Pode ajudar em algum momento da sua vida e também jogar junto com essas pessoas. Agora... Tornar este meio com pessoas com caráter e pessoas que têm interesse no profissional é algo que eu sempre almejei. Sabe? Porque quando eu, pensei, quando eu descobri que eu podia ser profissional, eu pensei: caraca, então é isso que eu que eu vou fazer. Sabe? Vou reunir pessoas com caráter que tenham um foco profissional. A é vontade de crescer, né? Exato. E eu pensei: pô, acho que só. Ah, os grupos, os clãs, naquele jogo. Ah, só aqueles grupos que, que tinham isso iam conseguir alcançar algo no jogo. Ah, mas é muito difícil a gente encontrar
0: porque a galera é muito tóxica. Você deve saber disso. Sabe? No Brasil, o esportes é muito tóxico. Sim,
1: então ninguém, tipo, não é ninguém, mas uma minoria presta atenção nisso. Uma minoria se preocupa em, em ter um bom comportamento. Em lidar com os jogadores bem. Então, reunir esses jogadores foi muito bom. Tem um jogadores aí de, desde 2013, quando eu conheci o Warface, que estão comigo até hoje, nessa nesse projeto. Uhum. Nessa é, uma, é um projeto aspirante a uma empresa, sabe? Uma ideia que eu quero levar pra frente, assim. Uh, então, reunir designers, eu já fiz a sala de design também, uh, cuidei das mídias cuidei dos jogadores, assim, vamos assim dizer, sabe? Tipo, lidar com tudo isso foi um grande desafio pra mim, e também pra eles, porque eu acho que lutar contra uma comunidade tóxica sempre foi um grande desafio.
0: É, pra, é uma barreira grande pra quem tá querendo crescer nesse, nesse meio profissional.
1: Exatamente.
0: É, e qual que é a parte mais difícil de criar essa organização? Você falou vários pontos aí, mas qual que é a mais difícil na sua opinião?
1: cara, o mais difícil, o mais difícil é você lidar com as suas frustrações pelo menos pra mim, sempre foi muito difícil isso, uh, você tá lá como você prioriza os laços, como você prioriza o caráter você acaba criando um vínculo se essa pessoa te desaponta ou se alguma situação te não é legal, você fica desapontado, fica, caraca cara, como é que esse cara tava aqui, junto com essa galera uhum. sabe, porque que ele está que ele tendo esse comportamento e está aqui, sabe? Ele não devia estar tá aqui, não devia. E isso acontece, isso acontece, isso vai acontecer, porque o pessoal, eles usam máscaras, né? As pessoas usam máscaras. Principalmente é, dentro do jogo é uma pessoa, fora é outra. É. Principalmente é quando difícil. você acaba ficando mais conhecido, sabe? Esse grupo acaba ficando mais conhecido, esse, essa organização acaba ficando mais, sabe? chama é mais atenção a galera acaba se passando
0: é, e começar um, um time desses aqui no Brasil é muito difícil também olha Ou tem mais sei lá investimento diferente de outros, outras áreas do esporte
1: não é difícil você criar um time é Mas difícil é manter né você manter você realmente fazer um time como eu havia dito exige muito estudo do jogo jogadores que têm caráter e que sejam profissionais que você não encontra é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Temos as escolas também, que andam atrapalhando os estudantes. Se uhum. encontra muitos estudantes aí que querendo ser pro player. É, e muita gente, sabe, que tem um sonho, mas não tem por onde começar. Não entende muito bem. Uh, ah, mas, ó, mas tocando nesse assunto, uh, é, sobre a criação também da org, é, a minha ideia, na verdade, era dar oportunidade aos jogadores sabe, eu pensei que, caramba, imagina alguém poder te dar a oportunidade de competir, sabe, isso seria muito bom, isso é uma coisa que eu não recebi sabe, que se eu tivesse recebido, eu ia agarrar ou, nossa, era o melhor então, ser reunista essas pessoas ia dar certo, sabe, mais ou menos isso também
0: legal, é, mas eu sei que também, a sua organização tem outros times de esportes é isso?
1: Sim, temos uma equipe de League of Legends, temos duas equipes de Fortnite e duas equipes atuando no cenário competitivo de CS Uh, e uma escola também, cara. Porque Legal. eu também sou estudante do jogo, eu gosto muito de dar aulas, então estava tentando reunir alguns alunos aí, aplicar a metodologia, já escrevi bastante sobre isso, uh, sobre as funções, sobre como lidar, como os capitães capitães podem lidar com isso, como os jogadores lidam com essas funções, funções, situações em geral do jogo, vários assuntos muito interessantes aí para todos os jogadores que se interessam pelo competitivo.
0: Interessante, legal. É, e como é que está indo essa organização? Como que os times estão se saindo? Está virando? Está difícil?
1: A, as equipes que mais estão se destacan, destac, destacando aí são as equipes de CS, a minha equipe, a equipe da Academy de CS... E também temos as duas equipes de Fortnite, que são as mais ativas, realmente. A League of Legends ainda falta um jogador, se não me engano. Eles parece que estão procurando. E uh, eu também ajudo nessa parte. Vai, vou estar tá lançando um formulário para inscrição para jogadores que querem ingressar em alguma equipe da Org. Então, logo breve, vai, vou ter como dar a oportunidade a essas pessoas. Manda para mim. <risos> Chado. É, é, é isso.
0: Legal. É, e a rotina de treino para uma equipe de CS é, é uma rotina pesada? Tipo, tem que ficar 24 horas por dia no jogo?
1: Bom, uh, isso é uma coisa que eu também já, li, já tive que estudar bastante, que é sobre o atleta, sabe? É sobre sobre o atleta de esporte eletrônico. Uhum. O que é um atleta? O que é ser um profissional? Sabe? Muita gente confunde. Então, você é diferente você ser profissional no jogo e não ser um atleta na vida real Ou ser um atleta na vida real, mas não ser profissional no jogo Entende? sim Então, você sendo um atleta de esporte eletrônico Você tem uma rotina Você tem que estudar o jogo Tem que lidar bem com, com suas tarefas Com seus deveres E também juntar o, o seu trabalho nisso né? Então conciliar as suas tarefas Tem que praticamente respirar o, o jogo também, né? Exatamente ele. E respirar o jogo Agora temos o lado profissional do jogo Você tem que ser profissional no jogo então aprender a enxergar o jogo como se fosse um trabalho e respirar o jogo como você tá dizendo agora.
0: Uhum. É, antigamente, quando eu jogava também, tinha muito preconceito em volta do, do CESP, isso É um jogo de tiro, falar que é violento. Você acha que ainda rola isso? Nossa, cara, demais, cara. É. Demais. É. Uhum.
1: Claro que não é como antes mas não antes era ponto minha mãe
0: chegar e me bater para tirar do computador porque tá jogando <risos> jogo de tiro, enfim
1: cara, eu tive muito como eu disse, eu tive muito acesso desde pequeno a jogos de tiro e, sabe, nunca me fez mal, sabe uhum. um, não sair na rua fazendo mal a alguém, <risos> sabe mas eu acho que os pais naquela época estavam nisso, sabe, fortemente daí não dava muito certo sabe meus amigos não, muitas vezes não podiam jogar comigo não, podiam, não tinham com quem se divertir e eu também, ó, já fui muito discriminado em relação a isso. E, é, acho que muitos profissionais também já foram, claro. Pô, o cara vive de jogos. Ou também um streamer, também, ou um youtuber, sabe? Essas pessoas aí que ganham dinheiro com a internet, <risos> sabe? Então, pessoal, não tem uma... muita gente não tem uma
0: boa visão. É, então, por enquanto, né?
1: Acredito que a nova geração esteja aí, né?
0: É, com certeza vai crescer muito mais ainda do que já tá crescendo. É, e qual campeonato vocês almejam ganhar aí no futuro? Pô, cara... Eu quero chegar... Hum... Uma major, assim, não sei... Não, esse aí <risos> é, o, é o
1: principal, né? A gente quer... Mas meu objetivo hoje em dia... Uhum. Eu preciso conquistar a, a Liga Amadora... Passar pra Liga Principal... Isso na, na Gamers Club... Liga Profissional... Me manter na Liga Profissional... Uh, seja na Millennium, se esports Ou seja em outra equipe até... Uh, que possa me oferecer uma remuneração... Porque afinal... É, com a ajuda de uma remuneração, vou poder estar tá investindo em mim e também nos atletas que estão na early, sabe então seria muito bom esse meu objetivo hoje em dia, sabe então estou dando meu máximo hoje em dia para formar uma equipe, reunir jogadores valorosos é. e treinar pesado aí e conquistar esses torneios aí, cara porque é o um meio para você entrar no competitivo e eu acho que é o melhor meio na verdade, você conquistar os torneios mostrar que você é forte mostrar que você tá, mesmo, você tá ali, né? né? Você tá
0: chegando. Sim. E você já chegou a ganhar algum, algum campeonato expressivo? Expressivo ainda não. Não?
1: Expressivo não, cara.
0: Tô em busca disso. Legal. Interessante. Bom, rapaziada do Geek Week, eu acho que é isso. Esse foi o Matheus Bilha. Você tem alguma rede social que você quer divulgar? Você quer divulgar o seu trabalho? Pô, cara. É... Eu sou o Matheus Bilha. 17 anos, sou
1: estudante ainda, inclusive, tem que conciliar com a escola, é um saco. Você que é estudante <risos> e. Não desistam sonhos. É, cara. Sério, tá no ensino médio aí. Ou até mesmo no fundamental. estudar é importante. Mantenha umas notas boas, se vocês puderem fazer isso, tá? Uh, não falta na escola, tá bom? <risos>
0: Bebam Mas... água. Bebam água, sejam
1: <risos> atletas, entendeu? Cuida dos seus horários, da sua vida aí, da sua saúde. E depois poder se focar no jogo. dá seu melhor, sabe, cara? E não, e não para, não desiste, não, cara. Você pode chegar lá, velho, sabe? Você pode. Hoje em dia você tem meios pra isso. E, bom, temos aí o Instagram da Milênios Esportes, vocês podem estar seguindo aí. É tudo junto, Milênios Esportes, bem tranquilo. Temos a página do Facebook e também Twitter. Lá vocês vão ver mais atividade em breve aí no Twitter. Mais no Twitter do que no Facebook. E mais no Instagram também.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o Geek Week dessa semana. Não se esqueçam de seguir o Grupo Prisma nas redes sociais. É prisma.grupo. E de conferir os nossos podcasts nas plataformas Spotify e Deezer. Até a próxima. Geek Week. Apresentação e edição Matias Martinez. Coordenação Ana Luiza Pereira e Renata Muniz. Gravação Francisco Cabral e Ronaldo Tomás. Orientação Alexandre Tondela. Uma produção Grupo Prisma 2019.